0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Pôvodne sa do obchodného registra zapisovali spoločníci napríklad tak, že sa uvedlo len meno, priezvisko a bydlisko, ale nebol tam ďalší identifikačný znak. To znamená, stalo sa to, že vlastne bolo jasné a učiteľné, že kto je spoločníkom, či to je otec, syn, dcéra, matka alebo ktokoľvek iný, pretože bolo možné zameniť úplne s niekým iným. Tento problém sa obchodný register snažil odstrániť a to tým, že vlastne od 1. októbra 2020, keď sa zakladali eseročky, tak už sa tieto údaje pri konateľoch a spoločníkoch zapisovali, rovnako napríklad Ičo pri spoločníkovi sa zapisovalo, ale zostali tu a väčšina teda tých eseročiek do roku 2020, ktorá bola, boli založené, tak tieto údaje nemala. Niektorí samozrejme udávali po spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listine spoločnosti tie údaje, rodné čísla, datumy narodenia, ale nebola tam kolónka pre, keď sa zapisoval cez návrhový formulár do obchodného registra, tak tam nebola kolónka na zapis týchto údajov. No a štát pristúpil k tomu, že povedal po tom, tom 1. oktobri, že už to je teda povinné a zároveň stanovala sa povinnosť do terajších SROčiek, aby si zosúladili ten stav. No to vznikol veľký problém, že teraz naozaj to je tak obrovské množstvo a také zaťaženie, aby všetky tie SROčky a vlastníci, no, ako natelia to dávali do poriadku tak vzhľadom na veľký tlak, ktorý sa vtedy vyvinul ešte minulý rok, tak štát sa teda rozhodol, že zobere si to na svoje plecia. Povedal, že on sa to, čo môže, tak to urobi tak, aby sa to nejakým spôsobom automaticky zapísali tieto skutočnosti, ktoré vyžaduje od podnikateľov obchodných spoločnosti, že to urobi on bezplatne. To znamená, že automaticky doplní tieto údaje. No a... V podstate, blíži sa nám koniec lehoty a to je teraz 31. maj 2020, kedy tieto obchodné spoločnosti pokiaľ dostanú oznámenie o tom, že to majú, tak je to fajn. Ale tie spoločnosti, ktoré do konca mája nedostanú oznámenie o vykonaní zmeny, alebo dostanú oznámenie o tom, že sa nevykonali, tak si to bude musieť dať zosúľadiť oni. Štát sa na základe tých zápisov, ktoré on má k dispozícii, snaží tieto skutočnosti nejakým spôsobom zosúľadiť, ale bude tam určite obrovské mesto, SROček, kde to nedokáže a bude si to musieť urobiť tá obchodná spoločnosť a to jednoducho cez návrh. Každý podnikateľ si to môže pozrieť v obchodnom registri teraz, napríklad keď si pozrieš na ORSR svoju spoločnosť, tak tam svieti pri jednotlivých údajov, to, či ten stav je zosúladený alebo nie je. Keď je tam zelený, a je to odfajknuté, tak je to v poriadku. Keď je to x červené, tak je jasné, že tam je nejaký problém a ten práve to x bude treba zabezpečiť, to, aby to obchodný register zosúladil, ale už na základe návrhu nie štátu, ale návrhu samotného podnikateľa. Z toho mi vychádza, že postup nie je zložitý. Je to tak? Celý ten postup v podstate nie je nejakým spôsobom zložitý. Ale niekde to môže byť, pretože tie údaje, ktoré sa budú zapisovať, by mali vyplývať aj z listín. To znamená, pokiaľ máme napríklad nejakú SROčku jednosobovú, alebo teda to je jedno dvojosobovú, a pri spoločníkoch už je zapísané v spoločenskej zmluve aj dátum narodenia, rodné číslo spoločníka, tak to nie je problém. Oznami sa a urobi sa len na návrh doplňujúceho registra, kde sa návrhne zapísať to rodné číslo a dátum narodenia ako spoločníkovi. Potom sú možno komplikovanejšie prípady, kedy vlastne sú to staré spoločenské zmluvy, kde tie údaje nevyplývajú a bude potrebné tieto údaje doplniť do spoločenskej základenskej listiny a na základe potom na, teda bude potrebné urobiť valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o zmene spoločenskej zmluvy, základenskej listiny, kde sa tieto údaje doplnia a následne sa to podá na obchodný register, ktorý ten stav zosúladí. Tu ešte jedna vec, to, prečo je to dosť podstatné, je to, že pokiaľ my budeme chcieť robiť, alebo teda klienti budú chcieť si robiť zmenu v SROčke akúkoľvek inú a povedia, a ja nebudem nič zosúľaďovať, nechce sami, ale chce si tam v podstate previesť obchodný podiel na niekoho šťastí, alebo bude mať nového konateľa, alebo chcem nový predmet činnosti, alebo bude nový spoločník, tak... Tu je problém ten, že najprv, alebo súčasne s tým, ak chce, aby sa mu zapísali ostatné údaje, tak musí rovnako tak zapísať aj tieto veci, teda tie rodné čísla, a pretože ostatné iné veci mu obchodný registr nezapíše, dokiaľ nezapíšete tú, túto zmenu. Prečo by ste mali na to dať pozor? Za daného stavu hovorím, že akékoľvek iné zmeny v obchodnom registri nebudú môcť vykonávať a konečnom dôsledku... Je len otázka času, kedy aj takéto nezusláďovanie stavov, len uvedem príklad, minulý rok sa stalo jednému poskytovateľovi, nám zavolal, nebol to náš klient, a nám zavolal, že prišli plinári a vypli alebo povedali, že on tu neexistuje, ten ich zmluvný partner. Pani doktorka hovorí, ja, akože neexistujem. No tak ste vlastne bola, vien, ten subjekt nie, nie, neexistuje v obchodnom registri. To znamená, a súviselo to s eurokonverziou, aj ten poskytovateľ bol vymazaný z obchodného registra. A to na základe toho, že nemal zmenené napríklad slovenské menu ešte na euro, ktorá sa vlastne robila od roku 2010. No a tam bolo problém v tom, že vlastne obchodný register začal takéto spoločnosti vymazávať. No a potom zase štát začal rýchlo meniť právnu úpravu, lebo tých prípadov bolo viac, kedy dokázali ešte, tí, ktorí si podali nový návrh, tak ešte obnovili tie SROčky naspäť. To znamená, že skôr či neskôr dojde aj k tomu, že tieto SROčky, pokiaľ nebudú mať doplnené, tak budú mať sankcie, čo sa týka tejto zmeny. Aké sú vaše záverečné odporúčania pre jednotlivé obchodné spoločnosti? Ja v podstate by som odporúčal s nie je to nič komplikované. To znamená, áno, naozaj dalo by sa povedať, že si to môžu vykonať a zvládnuť aj sami. Ale na druhej strane, poviem to tak, že dneska mi volala jednak potenciálna klientka, ktorá po rozhovore so mňou pred dvoma, troma týždňami sa to rozhodla riešiť sama. A sme v obchodnom registri, ale dostala sa do takýchto... Začala si vyhľadávať, aké vzory sa na to používajú po internete, ako to robiť, potom to elektronicky podávať. A už bola z toho taká po dvoch týždňoch nešťastná, že sa zapletla, že nakoniec ma poprosila, aby som to ja teda urobil, tak ako som to chcel urobiť, ale chcela sa vyhnúť. Samozrejme, a teda tá suma za tie právne služby niečo stála. No ale nakoniec zistila, že sa to nedá celkom tak obísť, že je to tak komplikované, že jej to zabralo obrovské množstvo času. Takže niektoré snáď obchodné spoločnosti to zvládnu sami, nech si to dajú spracovať, o nejaké komplikované zmeny a nech si to dajú spracovať riadne a niekto majú na poriadku, pretože najhoršie je v tomto prípade to, že ak sa s tým bude čakať, tak sa to nakoniec aj tak nejako nepríjemne vyvebujú v tom, že potrebujem rýchlo robiť nejaké zmené veseročky a nakoniec to nebudem môcť robiť, lebo nemám tieto veci zapísané. Tak asi si to treba urobiť čo najskôr. Alebo sa obrátiť na vašu advokátsku kanceláriu. Presne tak. Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.